0: On est à l'orée d'une deuxième vague de la COVID-19 et on a eu droit mardi à une conférence de presse où le premier ministre Legault a parlé de situations inquiétantes et critiques. On en parle avec celle qui, justement, en raison de la COVID-19, est obligée de poser la première question à la période de questions. C'est Marie Montpetit, députée de Crémazy. Euh, non, pardon, Maurice Richard. Bonjour. <rire> Bonjour, M. Robitaille.
1: Oui, de Maurice Richard, effectivement.
0: La première question, c'est pas trop euh, difficile
1: euh ben, si je oui, ben c'est effectivement. Hier, c'est l'ouverture de la session et euh, notre chef euh, Dominique Anglade, comme beaucoup de parents, s'est retrouvé avec euh, ses enfants, avec des petits nids qui coulent et euh, des tout, et euh, c'est la saison du rhum. Hein? Donc euh, elle a dû euh, ils sont tous en famille aller, euh, aller passer le test. Euh, Vous n'avez
0: pas de donc, nouvelles? hein oui. On ne sait pas si... Oui, on
1: vient d'avoir des nouvelles. Euh, bonne nouvelle. Euh, tout, tout le monde et euh, tous les tests sont négatifs. Donc, Dominique va être de retour à l'Assemblée euh, demain. Bon. Donc, euh, mais ça a été un grand plaisir d'ouvrir la session parlementaire euh, hier. Euh, voilà.
0: Mmh. Et là, ce matin, en en point de presse, vous demandiez à voir les analyses épidémiologiques qui ont pu euh, conduire le premier ministre à faire une conférence de presse euh, qu'on a qualifiée d'alarmiste, que vous avez qualifiée d'alarmiste.
1: Oui, ben la... la... Je sais pas si c'est « alarmiste là. Je veux juste être certaine de, de. Je sais que vous êtes très fort en français en plus de ça. Puis je me dis le choix des mots alarmiste. Je je ne sais pas si j'ai dit ce mot-là, mais si je l'ai dit, c'est pas dans le sens de alarmer inutilement la population. C'est juste qu'il okay. a utilisé un ton qui était euh, très euh, très grave, très solennel. Euh, très il a dit qu'il était inquiet. Et il a mis, il a, il a vraiment livré une sérieuse mise en garde. Il a dit que la situation elle était critique. Euh, que si la situation continuait d'évoluer à ce rythme-là, il y aurait des conséquences graves, qu'il y aurait de nouveau des morts. Euh, donc, c'était c'est très inquiétant, ce qu'il a dit hier, mais on n'a pas le portrait de ce qui s'en vient. Donc, mm -hmm. ce que ce que j'ai demandé, effectivement, et que je, je continue de demander, on se rappellera qu'au printemps, euh, il y avait une publication qui était faite sur les projections, sur les différents scénarios. Euh, en fonction de, de de la charge virale, en fonction des foyers d'éclosion par région, en fonction du nombre de cas journaliers. Euh, donc, il, il faisait une modélisation qui s'était avérée assez précise sur les différents scénarios au cours des prochaines semaines. Euh, J'aurais, je souhaite que le premier ministre dépose ça. Là, je comprends, euh, il aurait dit, suite à notre demande, qu'il n'avait pas ce genre de scénario. Euh, qui n'en avait pas fait la demande depuis le mois de juin. Donc là, ça soulève, euh, ça soulève un paquet d'autres oui, questions. Oui, est-ce que ça, de...
0: pas étonnant de voir qu'il n'y a pas de scénario mis à jour euh, et, et depuis le, le mois de juin? J'ai entendu ça à la conférence de presse du premier ministre aussi, j'étais vraiment est là, étonné. Ouais. Est-ce qu'il ne devrait euh, pas y avoir et... un suivi continuel ou un, un ajustement continuel de, de, de tous ces scénarios?
1: Moi, je peux juste s'étonner. Je suis, je suis, je suis, euh, je, je, je suis inquiète. Oui. Ben, je, je suis choquée, je suis inquiète. Comment il gouverne? Mm -hmm. Et sur quoi il se base pour prendre ses décisions? Euh, il, il a dit hier, il a dit la situation est critique. Euh, tu sais, il. Ils n'ont pas, pas de boule de cristal, ils n'ont pas de devin. Donc, la seule façon de voir ce qui s'en vient, normalement, c'est des, des modélisations, c'est des données épidémiologiques. Là, il dit qu'il n'y en a pas entre les mains. Donc, je sais pas, il ouvre sa fenêtre, il regarde dehors, puis il dit, ça va bien, le, le vent va à la gauche, le vent va à la droite. » Je comprends pas comment il prend ses décisions à l'heure actuelle. Euh, ça, c'est euh, hyper préoccupant. Qu'il ne l'a pas demandé, je trouve ça euh, je trouve ça très irresponsable. J'imagine qu'il y aura l'occasion de, de préciser la raison pour laquelle il l'a pas fait. Mais en plus de ça, depuis depuis le mois de mars, euh, toutes ces modélisations-là, elles se sont précisées encore plus. Au printemps, elles étaient déjà assez précises, euh, mais on était dans un virus qu'on ne connaissait pas, on ne savait pas comment il allait progresser. Mais là, six mois plus tard, euh, les épidémiologistes sont encore plus précis qu'ils étaient. Donc, si on veut avoir une lecture juste de comment va évoluer la situation, ben, c'est sûr qu'il faut avoir ces données là C'est la première chose qu'il qu aurait demandé comme premier ministre. Puis, ce pas comme s'il ne savait pas qu'il y avait une deuxième vague qui s'en allait. On le savait tous. tous, tous Donc, tous, si vous pas, montrez les
0: analyses épidémiologiques, ça serait celle de... De, de juin dernier?
1: Ben, les dernières qui sont publiques, c'est celles du, de, du mois de juin.
0: Mais il dit qu'il n'y a, qu y a, qu y a rien de, de plus à jour.
1: C'est ben, parce qu'il ne les a pas demandé.
0: Parce qu'il doit Et, y en avoir. Il les
1: demande. Qui demande des, des, je je, je, je mm -hmm. suis surprise. Puis euh, c Je vais avoir un échange avec le ministre de la Santé tout à l'heure qui va pouvoir nous préciser ça. Mais je j'ai de la difficulté à comprendre euh, comment dans un contexte de pandémie avec autant d'experts en santé publique et d'épidémiologistes, à l'heure actuelle, ils ne travaillent pas avec ce genre de projection-là. Mm -hmm. Déjà, on va aller clarifier c'est quoi qu'ils ont entre les mains, mais après ça, s'ils si n'ont pas fait la demande, c'est une erreur monumentale. Est-ce Est monumental, que vous faites ça, confiance ça. au
0: premier ministre? Parce que ce matin, je vous écoutais, là, puis euh, vous disiez, euh, bon, c'est correct, il nous dit que c'est alarmant, mais en même temps, il faut absolument voir euh, des données. On dirait que vous ne lui faites pas confiance.
1: Je pense que les Québécois ont le droit de savoir. Le, mon, mon propos sur... Euh, sur euh, pour répondre simplement à votre question, là, je pense que le gouvernement, il faut qu'il se mm -hmm. Euh Là, depuis, ça part ça part vraiment n'importe comment, depuis plusieurs jours. Là Vous l'avez vu avec les tableaux de code de couleur. Ça fait une semaine semaine qu'on demande de savoir ça veut dire quoi pour les citoyens passer de jaune en orange. Il ouais. euh, y a des tableaux qui sont sortis euh, via sur la... Sur Twitter, par une présentation de la Fédération des médecins spécialistes. Le ministre, on va dire que les tableaux finalement, c'est des vieilles versions. Donc on sait toujours pas. Donc ça crée de la confusion. Ça crée de beaucoup de confusion. C'est ça qu'on reproche au gouvernement depuis le début de la pandémie. Mm -hmm. C'est que ces messages, ces messages sont pas clairs. Mais c'est pas de sa ça. faute. Ça,
0: c'est, je veux dire, de, si si Patrick Derry a obtenu celui qui, qui a dévoilé. Les codes de couleur euh, a, a obtenu ces documents-là puis les, les a dévoilés. C'est pas de la faute du gouvernement, nécessairement? Mais,
1: la faute du gouvernement, c'est quand il a déposé son code de couleur mardi dernier, pourquoi il n'a pas déposé le détail qui vient avec. On mm -hmm. peut pas, on peut pas, euh, euh, la France le fait, il y a d'autres agents qui utilisent exactement, le, le à peu de choses près, les mêmes codes de couleur depuis le printemps dernier. Hein, oui, je vous ai entendu à dire, à dire mettre, ça, hier euh, que... que la ouais.
0: France était plus précise. Qu'est-ce qu'il ouais. y a, dans, qu -ce qu y a dans, à part le, le taux d'infection par euh, par euh, quoi, 100 000 habitants, euh, ou si je ne m'abuse, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans le...
1: Ben, il y a certaines consignes de euh, par exemple euh, quand on est dans telle couleur de de, de région ben ça veut dire que des euh, gens qui viennent d'une autre région ne peuvent pas euh, peuvent pas y entrer euh, que les gens peuvent pas sortir donc c'est un un, un confinement régional, je vais dire comme ça, donc euh, où euh, par exemple que les gens ne peuvent pas sortir à plus de, euh, de 100 km de leur domicile, ou quand c'est en zone euh, d'extrême de, foyer d'explosion, le au printemps, là, les, les gens peuvent sortir mais pour aller faire des courses par exemple pendant pendant une heure, euh, on souhaite vraiment pas en venir là, mais quand on met en place un code d'alerte euh, là, on a l'impression que c'est vraiment des points de presse, juste pour nous dire, on est un petit peu plus inquiets qu'hier, on ouais. est un petit peu plus plus inquiets qu'hier, on est encore plus inquiets, mais une fois qu'on a dit ça, à part inquiéter la population, euh, ça, ça, ça ne vient, euh, vient pas influencer les comportements des gens. Vous avez même non, dit
0: tout à l'heure, en point de presse, oui. que ça n'aidait pas pour ce qui est des courants conspirationnistes ou complotistes.
1: Mmh. Bien, dans une dans une pandémie, euh, il y a des, des il y a des il y a des principes dans une crise, là, il y a des principes de base. Le message, il faut qu'il soit constant, puis il faut qu'il soit cohérent, puis il faut surtout pas que le le le, le porte-parole, je vais dire comme ça, de la crise perde sa crédibilité. Et euh, là, le, le, je, je suis loin de moi l'idée de me faire une experte en, en, en communication de crise. Hein. Vous pourrez sûrement euh, inviter des gens qui sont beaucoup plus experts que moi là-dessus. Mais ce qu'on ce qu'on voit, c'est que à force d'avoir de la confusion dans les messages, le le réflexe des gens, c'est de c'est de se désengager, puis de dire ben je, je, un peu ce que je disais par rapport au masque, le masque a changé. Euh, euh, il y a, il y a, docteur Ardeux puis la ministre à l'époque euh, puis le premier ministre aussi disait une journée euh, très important le masque après ça, non, non, il faut absolument pas porter le masque ce n'est pas une ouais. mesure de santé publique mais Donc, je me demande si vous au pouvoir vous n'auriez
0: pas été aussi euh, disons incohérente parce que parce que c'était difficile aussi, les informations sur le masque, même à l'OMS, n'étaient pas euh, toujours euh, euh, cohérentes. Je veux dire, ça, ça a évolué parce que, aussi, on a appris à découvrir cette bébête-là qui est la COVID-19.
1: J'en viens à l'importance d'expliquer les choses. J'en viens à l'importance d'être clair, d'être transparent. C'est le, 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 le sens de la demande que j'ai faite ce matin, c'est que les Québécois ont fait, on fait des grands, grands sacrifices depuis le printemps d'énormes sacrifices là, d'être isolé à la maison, d'être confiné, la mm -hmm. conciliation famille-travail. Moi, je le vois là tous les jours comme député, là les enjeux économiques que ça a créé, les enjeux de santé mentale que ça a créé aussi. Ça a été difficile. Il y a personne qui veut être confiné là. Et là, on sent avec le discours du premier ministre qu'il va retourner là, qu'il va redemander aux, aux Québécois d'être de refaire des des, des, des sacrifices et c'est dans ce sens que je mais vous-même vous-même vous avez dit ce
0: matin euh, que c'était vraiment étrange parce que le premier ministre nous dit que c'est alarmant tout ça et tout ce qu'il propose comme mesure c'est de d'éliminer la bouffe après minuit euh, dans les bars donc c'est une espèce de de solution euh, contre les nachos là vous, vous l'avez dit euh, drôlement mais donc vous vous-même vous, vous dites il est, il est alarmant ça devrait être plus dur est-ce qu'il est qu devrait pas donc, y avoir une sorte de, de reconfinement?
1: Non, ce que je disais, c'est qu'il faut il faut éviter de se retrouver euh, dans une situation comme au printemps où euh, le gouvernement a tardé à, à agir ouais. et finalement la situation était absolument plus sous contrôle, donc la seule solution c'était de confiner tout le monde. On veut éviter ça, mais c'est pas le gouvernement, il ne peut plus dire là, Je suis en train de construire un avion euh, en plein vol, je ne savais pas qu'il allait avoir une, une pandémie. L'avion euh, est
0: construit. Euh, euh,
1: <rire> L'avion est pas mal construit, là, La question, c'est est-ce qu'il y a un pilote, euh, un à, pilote à de bord? Donc, c est, c est le pilote, est-ce a suivi son cours de, de est-ce qu'il a suivi sa deuxième formation? Parce que c'est pas, pas on n'est pas pris par surprise par cette deuxième vague-là. Moi, ce que ce que je souhaiterais que le gouvernement communique, c'est bon, en tout cas, d'aventure, moi, je pense qu'il faut qu'ils demandent des projections épidémi épidémiologiques. Ça, c'est important pour savoir un peu ce qui, ce qui nous tend au bout du nez. Euh, Est-ce que les gens, justement, pour que les gens puissent euh, s'organiser aussi? Est-ce que les commerces vont fermer? Est-ce que les gens vont devoir retourner? Euh, euh, Est-ce que les écoles vont fermer? Donc, la conciliation famille-travail. Je pense qu'il faut permettre aux gens de s'organiser. Mais une fois qu'on a dit ça, si, si on veut éviter que ferme du jour au lendemain, oui. une personne qui soit ça, moi la première, mais je pense qu'il y a des mesures intermédiaires qui doivent être faites pour pas se rendre au point de bascule où euh, on est en point de rupture puis la situation, c'est le feu est pris à la main
0: Mais l'interdiction des nachos, c'en est une mesure intermédiaire? Vous vous dites qu'il faut aller plus loin, il faut interdire l'alcool, pas nécessairement fermer les bars, c'est ça, hein? si je comprends bien. C'est
1: ce qui était c'est un peu la seule mesure qu'ils ont annoncée hier. Là. Je pense que c'est une mesure un peu euh, d'interdire de, de la vente de nourriture après euh, après minuit. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelques bars qui, euh, qui en profitaient pour continuer... Ça leur permettait de continuer de vendre de l'alcool euh, après minuit. C'est que la réponse, elle n'est pas, euh, pas à la hauteur de, de ce qui est en train de nous décrire le premier ministre. Il, il est en train de nous dire vraiment... Euh, euh, c'est ça, le, le feu est pris à la maison.
0: Oui, c'est euh, ça, c'est la maison, comme vous dites, c'est à l'intérieur des maisons. Et est finalement... Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec
1: ça? Ben, Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas aller dans chaque maison
0: des Québécois?
1: Ben, on, premièrement, on, comme je vous disais, on ne sait pas si le feu est pris à la maison. On la, la, la ne de, de, on, on sait pas la nature de la crise. De toute évidence, ça va pas bien. Le réseau est hyper fragilisé. On l'a vu, la le, ruptures de services à Maisonneuve-Rosemont, oui. les soins intensifs qui débordaient à Québec cette fin de semaine, euh, les, les Gatineau, ils ont fermé les soins intensifs, les patients sont transférés à Montréal, pas la porte à côté. Euh, le, le réseau est vraiment, est vraiment pas dans une bonne posture. Euh, les, les les travailleurs de la santé sont à, sont à bout de source, sont épuisés, sont fatigués. Donc c'est sûr que c'est pas des conditions, euh, c'est pas des conditions idéales, mais la responsabilité du gouvernement, c'est d'être encore, encore plus vigilant, euh, puis d'être transparent. Tu sais. En ce moment, ouais. moi, ce, que, ce que, je, que je veux que le gouvernement le fasse, c'est qu'il nous rassure, qu'il nous dise « oui, je sais où je m'en vais, puis oui, j'ai le contrôle de la situation craignez
0: Traignez-vous, quand vous, vous posez des questions comme ça, Marie-Montpetit, d'être une alliée objective des complotistes
1: non, euh, non, je pense je, que j'ai toujours été, euh, j'ai toujours été, euh, avec un message clair sur euh, l'importance de respecter, euh, respecter les consignes de santé mais publique. Moi, je comprends votre message sur
0: la sur la transparence, la nécessité de la transparence, mais est-ce qu'il y en a qui pourraient mal interpréter ça, et qui disent ah ben oui, c'est ça, le pouvoir nous cache des choses.
1: Ah, j'ai pas, c'est pas une question de, c'est pas une question de. de caché. Je, je, tu sais, je veux vraiment être claire là-dessus. Oui. Je ne prenne pas de mauvaises intentions au gouvernement pour le fait qu'ils cache des choses. Mon propos, il n'est pas là. Ce que, ce que je dis, c'est juste qu'il doit faire un exercice de transparence. Il doit les rendre publics. Je, 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 puis après ça, ce sera à lui d'expliquer, mais mm -hmm. pourquoi pourquoi, pourquoi ils ont ces données-là, puis ils nous permettent pas d'en disposer. Les gens ne sont pas imbéciles. Là. On n'est pas imbécile personne. Euh, et là, le fait de ne pas avoir l'information, comme je disais ce matin, ça, ça engendre deux comportements. Soit les gens qui disent, Bien, finalement, je ne suis pas au courant de rien, donc je vais faire comme ça n'existe pas puis je continue mmh. ma vie.
0: En et terminant... Ça, ça inquiète euh, beaucoup, ouais.
1: beaucoup. Là. Ça inquiète beaucoup de gens aussi. Ce qui les, dit.
0: les gens qui sont les plus inquiets, qui manifestent aussi contre, on a vu hier devant le Parlement encore, est-ce qu'il faut mmh. euh, les discipliner? Parce que là, manifestement, ils ne croient pas aux règles de la santé publique, donc ils ne les appliquent pas dans leur manif. Or, ils sont Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hier, P Pascal Bérubé, à mon émission, a évoqué la possibilité d'interdire ces, ces manifs-là ou, ou d'intervenir de façon plus musclée. Aujourd'hui, il y a nuancé. Vous, qu'est-ce que vous dites?
1: Ben, je pense qu'il faut suivre euh, certainement la situation de, de, de très, très près. Ce n'est pas, pas des situations. Des des comportements qui sont souhaitables, là. comme vous dites, c'est des gens qui, euh, qui ben, forcément, qui portent pas le masque parce qu'ils sont euh, anti-masque, euh, qui se retrouvent dans des attroutements nombreux, qui après ça certainement respectent pas la distanciation, certainement ne sont pas testés quand ils ont des, euh, ils ont des symptômes parce qu'ils croient pas à, à la, à, au virus. Donc ça peut devenir des agents de, de, de contamination. Donc il faudrait pas que ça se que ça se reproduise et s'il devait y avoir des, des manifestations de, de plus nombreuses ou plus, euh, plus régulières, je pense que le premier ministre devra certainement être, 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 être plus restrictif là-dessus.
0: Ça veut dire plus restrictif?
1: Ben, il va devoir encadrer les manifestations. Il faudra voir, il y en a eu une, une hier, là, je ne sais pas pas la première, là, mais ça devait devenir un mouvement très, euh, très régulier à, Certainement, il ne peut pas laisser aller ça euh, puis mmh. répéter ce qu'il a dit hier, que ce n'est pas un foyer de contamination. Ça, J'aimerais lui demander un comment il sait que ce n'est pas un foyer de contamination. Ils n'ont pas de données là-dessus. Les gens ne sont pas testés. Je ne pense pas qu'ils sont allés demander les adresses et les noms des gens qui étaient dans la manifestation pour vérifier s'ils avaient la COVID ou pas. Là, oui. pas de gens euh, à se faire donc...
0: tester non plus.
1: Ben non, donc tu sais, déjà, déjà que le premier ministre, répond non, 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 pas, les, je pense qu'un, il faut qu'il qu soit préoccupé de cette situation-là et surtout qu'il soit hyper mm -hmm. vigilant sur la progression, puis après ça, ben, il faudra qu'il ajuste, euh, qu ajuste ses comportements en fonction de, de, de la situation. Donc.
0: Merci beaucoup Marie-Montpetit, je, je, je vous laisse aller. Bon euh...
1: <rire> plaisir, monsieur Robitaille. Député <rire> de
0: Maurice Richard, critique en matière de santé pour le Parti libéral, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.